0: Itt a Greenfaux podcastja. A hazai nec zöld 20 év után hangban is
1: jelentkezik. Üdvözlöm a hallgatókat, Sarkadi Péter vagyok. Ha azt mondom Falkó, a természetvédelemben, de főleg a madárvédelemben tájékozottak egyből tudják, hogy arról a német juhászról van szó, aki már több éve eredményes segítője a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület méreg és kereső munkájának, illetve az egyik főszereplője ennek az egységnek. Eddig a mérgezett, főleg nagytestű védett és fokozottan védett ragadozó madarak pusztulásainak felderítésében segítkezett Falkó, nemrég viszont a kaszálások okozta természeti károk felmérésében is bevetették a méregkereső kutyát, mint arról a Grinfó mi is beszámoltunk augusztus elején. A vonalban delgábor, az MMM méreg és tetemkereső kutyás egységének vezetője, mérgezés-megelőzési koordinátora. Hát ez egy meglehetősen ritka munkakör. Mi is pontosan, mit csinálsz, mi a munkád?
0: A mi fontos feladatunk az az, hogy helyszínéljük ezeket az illegális mérgezéses eseteket, és ugye a helyszínen megtaláljuk a, elsősorban a mérgezés miatt elpusztult állatoknak a. Tetemeit, valamint a mérgezéshez használt csaléteket.
1: Ez a gyakorlatban hogy működik, tehát kaptok esetleg bejelentést, vagy van valami fajta ilyen megszokott útvonal, amit esetleg rutinból végigjártok.
0: Igen, ugye többféle kereséseket szoktunk végrehajtani. Az egyik az, amit említett is az előbb, hogy ha van egy friss bejelentés, hogy valahol találtak egy mérgezés, gyanús, elpusztult ragdozó madarat vagy más állatot, akkor oda nyilván forró nyomon igyekszünk kimenni és akkor ott a feladatunk az az, hogy a megtalálási helynek a környezetét minél jobban átvizsgáljuk, és minél több bizonyítékot gyűjtsünk az adott esettel kapcsolatban. Viszont, hogyha nincsen ilyen friss eset, akkor pedig a korábbi mérgezéses helyszínekre járunk vissza. Egyrészt visszatartó erővel, hogy a jövőben ne forduljanak elő ilyen esetek, valamint a parlavisasok is más fokozottan védett fajoknak az élőhelyeink, Csinálunk ilyen random ellenőrzéseket, hogy minden rendben van-e.
1: Ez az egész országra kiterjed?
0: Lényegében igen. Bácskiskú megyében viszont van egy másik kutyás egység is, így azt a területet azt ők fedik le.
1: Mert hogy ugye három ilyen kiképzett kutya van, Falkon kívül még van egy karló nevezetű belga juhász és egy hella nevű német juhász.
0: Így van. Hát ugye Falkó most már hivatalosan nyugdíjba vonult, úgyhogy az ő munkáját most már a két másik kutya vette át.
1: Német juhászoknál mi a nyugdíjkorhatár? Hány év? Hát
0: igazából nincsen korhatár, így abszolút a kutyának az egészségi állapota és munkaképessége az, ami ezt meghatározza. Hát Falkó most már ugye elérte a 9 éves kort, már vannak neki sajnos ugye apró egészségügyi gondjai, és nagyon sokat dolgozott ugye az elmúlt években, és az egész életébe. Úgyhogy ő most már a jól megérdemelt nyugdíjas éveit élvezheti.
1: És ugye 7 évig volt nálatok szolgálatban?
0: Hát azt lehet mondani, hogy ugye ő 10 hónapos korában került hozzám, ugye akkor kezdődött el neki a speciális kiképzése, és ő ugye egészen idáig, idei tavaszig részt vett ebbe a munkába. Úgyhogy pontosan 8 évet töltött el aktívan ezen a pályán.
1: Tehát akkor Falkó, te kutyád volt, akivel te együtt jártál a rendőrségi kiképzőtelepre? Mert hogy ugye ő egy ilyen kiképző iskolát végzett. Ugye a Falkót kifejezetten
0: erre a munkára vásároltuk. A Dunakeszi Országos Rendőr Főkapitány Kutyakiképző Központjának a szakértőivel választottuk ki erre a feladatra. Ugye ez egy nagyon komoly procedúra volt. Előtte Spanyolországba és Olaszországba alkalmaztak ilyen kutyákat, úgyhogy nem volt tapasztalatunk ezzel a képzéssel kapcsolatban. Ez egy új dolog volt, ugye, a számunkra is, és ezért nagyon komoly teszteken keresztül választottuk ki az első kutyánkat, falkót.
1: És ez így, hogy működik? Mert mondjuk, ugye, azt mondja az ember, meg látott filmekben ilyet, hogy hát, mondjam, drogkereső kutya, az kiszagolja. Oké, okay, a mérekkérsést is így bele lehet tanítani, vagy nevelni ezekbe a kutyákba, hiszen gondolom én, hogy a karbo. Furán meg egyéb ilyen növényvédőszerek, amik miatt a legtöbb ragadozó madár elpusztul, hát jellegzetes szaga van, tehát nyilván egy kutya egyből kiszagolja, de ez esetben ugye itt tetemeket kell keresni, tehát itt a vérre megy.
0: Nem, hát ugye itt a bomló szerves anyagoknak a szagát tanítottuk meg a kutyáknak, úgyhogy még ez sem jelentene nehézséget nekik, mert ugye alapjában véve, főleg, hogyha erősen bomló állapotban vannak ezek a tetemek, akkor azt lehet mondani, hogy jellegzetes, erős szaguk van nekik. Itt igazából ennek a, a munkának maga a veszélye is, hogy az újdonság az az, hogy úgy kell keresnie a kutyáknak, főleg a mérgezett csalitkeket, hogy ők azokhoz nem nyúlhatnak hozzá mert ugye ezek olyan erős méreganyagok, amelyek ugye az ő is okozhatja, főleg, hogy ugye olyan csalétek, falatokat választanak ki az elkövetők, ami a ragadozók és így mondjuk a kutyaféléknek és a kutyáknak is ugye finom falatot jelentenek.
1: Akkor próbáljunk már meg egy gyors mérleget vonni Falkó 8 évéről, hogy körülbelül hány darab ragadozó madár tetemet sikerült vele így felkutatni?
0: Hát most azt lehet mondani, hogy... Közel 500 mérgezéssel kapcsolatos bűncselekményt talált csak Falkó egymaga. Ez azt jelenti, hogy ugye ebbe nem csak madár vagy ragadozó madár, hanem ebbe mérgezés miatt elpusztult emlősök, védett és nem védett fajok egyaránt vannak, valamint a mérgezéshez használt csalétkek is. Ugye ezeknek a kereső kutyáknak az egyik legnagyobb eredmény az a maguknak ezeknek a csalétkeknek a megtalálása. A megtalált csalitnak több mint a 80%-át a kutyák segítségével sikerül megtalálni, ami ugye azt jelenti, hogy ezeket a csalitkeket nem találjuk meg, akkor ezek ugye kimaradnak a szabad természetben, bekerülnek a táplálékláncba és több más állatnak a pusztulását is okozhatják.
1: És ilyenkor például mennyire kell gyorsnak lenni? Tehát jönnek a tetemevő különböző állatok, és ezek gondolom hogy egy pár nap alatt végül is el tüntetik a maradványokat?
0: Hát ugye itt az egyik más probléma az az, hogy, hogy ezek a méreganyagok elsődleges, másodlagos mérgezéseket is képesek okozni, ami ugye azt jelenti, hogy ha van egy mérgezett csalétek, abból leszik mondjuk egy egerészőjük, akkor az, hogyha nem nagy dózisban veszik fel a méreganyagot, akkor az akár elmehet több száz méterre, vagy akár egy kilométerre is, ahol majd el fog pusztulni. Na ott, ahol ő elpusztult, akkor ebből az ő leszik majd egy másik dögevő életmódot folytató állat is, ami szintén el fog pusztulni, ugye, a méreganyag miatt. Így, ugye, bekerül a táplálékláncba, egy adott mérgezés helyszínétől több kilométerre is lehetnek, ugye, mérgezés miatt elpusztult állatok. És ugye, ezért is nagyon fontos ezeknek a tetemeknek a megtalálása, hogy ugye minél kevesebb másik ragadozó is pusztuljon el.
1: Az apró ami miatt most hívtalak, az az, hogy ugye, idáig erről a fajta munkáról volt híres falkó, tehát, hogy a mérgezett tetemeket kereste meg, de ti most gondoltatok egyet, és azt mondtátok, hogy hát nézzük meg, hogy a kaszállás során elpusztított, védett, vagy éppen nem védett, gerinces állatok, apróvadak, stb. pusztulás felderítésében mennyire aktív. Hogyan jött be ez?
0: A korábbi Szent István Egyetem Vadbirágmegőrzési Intézetével csináltuk közösen ezt a kisebb kutatást. Ugye, nekünk korábban már, itt a a területünkön, itt a parlagisas és az apróvad fajok kölcsönhatásának a vizsgálata miatt, ugye volt már munkakapcsolatunk, és ugye egy vadgazdálkodási monitoring program keretében csináltuk ezt a kaszálás okozta apróvad mortalitásnak a vizsgálatát. Nyilván ez csak egy ilyen kis feletke vizsgálat volt, mert ugye nagyon nagy területeket hosszú időn keresztül lehetne vizsgálni ebben az ügyben, de ugye mivel ezek a kutyák már képzettek voltak a tetemeknek a megtalálására, ezért úgy gondoltuk, hogy már egyből tudnánk egy ilyen vizsgálatot csinálni velük, és ez be is jött igazából. 2018-ban csináltuk egyébként ezt a vizsgálatot, csak ugye most került belőle publikációra egy cikk az eredményekről, ezért most hallunk róla először. Két kaszálási szezont ellenőriztünk itt a mintaterületen. Ugye egy adott, akár pillangós vagy ebb kultúrát egy évben többször is lekaszálhatnak. Mi olyan területeket néztünk, amiknek két kaszálása ment végbe az adott évben.
1: És akkor ment a gép és utána mentetek ti és néztétek kutyával próbáltátok megkeresni a tetemeket?
0: Igen, ez abszolút így nézett ki, hogy próbáltunk egyeztetni a a gazdálkodókkal, hogy az adott területet mikor fogják lekaszálni. Ugye ez alapból egy nehéz feladat volt, mert ugye nagyon nehéz volt összeegyeztetni azt, hogy mely területet mikor kaszálják, mert ugye ezek a nagy, nagy gazdálkodóknak ugye nagyon sok típusú különböző mezőgazdasági munkájuk van, és ugye mindig az időjárásnak és a prioritásnak megfelelően szervezik az adott munkafolyamatokat. folyamatokat és nekünk az volt a cél, hogy egyből közvetlenül a kaszálás után tudjuk megcsinálni ezeket az ellenőrzéseket, mert ugye a környékben élő ragadozó madarak és a dögevők egyből a kaszálás után kihasználva ezt a több táplálékot, amik ugye elpusztulnak a munkagépek után, ugye ők ezt egyből mennek és eltakarítják, ezért is nekünk szintén egyből kellett menni a gépek után, hogy minél több tetemet megtaláljunk.
1: Hát akkor nézzük a leeltárt.
0: 100 hektár területet tudtunk átnézni, ez körülbelül úgy osztott meg, hogy a fele az ugye pillangós, luterna kultúra volt, a másik fele az pedig egy természetes gyertársulás. Ugye ez nem egy parcellát jelent, hanem több kisebb parcellát vizsgáltunk, és ezeknek az összeadott nagysága ez a közel 100 hektár. Kicsit meglepő volt az eredmény, mert a leggyakoribb áldozata a kaszálásoknak az ugye egy hüllőfaj, a fürgegyik volt, de majdhogy nem minden ezeken az élőhelyeken előforduló, gyakoribb gerinces fajnak a tetemével találkoztunk. Hát ilyenek ugye a, az apróvadfajok mint az őz, a mezei nyúl, vagy a fácán, de más talajon költő énekes madarak, mint például a mezei pacsirta, vagy fűrgy akkor rákcsálók, mezei pocok, bűzőegér, pirókegér, tetemeit is megtaláltuk.
1: Ez olyan furcsa, egy laikusként, hogy a gyíkból volt a legtöbb, meg mondjuk ezek a testű rákcsálók, hát azért azok csak érzik, hogyha jön egy több tonnás gép, és akkor el tudnak valahova bújni.
0: Ugye alaphelyzetben ez Akár így is tudna működni, de ugye ezt most már tudjuk, hogy ezek a nagyon fejlett mezőgazdasági munkagépek ugye már kifejezetten nagy sebességgel is képesek ellátni ezeket a munkafeladatokat, valamint már maguk a kaszáló adapterek is, ugye nagy méretűek és gyors munkavégzésre képesek. A vizsgált területen itt egy darab traktoron volt egy három méter széles frontkasza, Valamint az oldalán volt egy szintén három méteres függesztett kasza is, ami azt jelenti, hogy kapásból 6 méteres szélességben folytak a szállás. És ugye ezek a traktorok akár 20-30 vagy még nagyobb sebességgel is képesek végrehajtani ezeket a munkafolyamatokat.
1: Tehát akkor szerencsétlen állatoknak nem sok esélyük volt elmenekülni. Így van. És Igen. akkor ezek az adatok, tehát hogy mondjuk 100 hektárra jutott. Ennyi elpusztult állat, nyilván valamelyest kivetíthetők, és akkor ebből lehet egy átlagot mondani, hogy Magyarországon akkor, nem tudom, mi megszorozzuk nagyon sokkal, amennyi nagyüzemi szántóföld van, és akkor akkor eléggé brutális számok jönnek ki. Hát így van.
0: Nyilván mi ugye májusban és főleg júniusban végeztük ezeket a felméréseket, Ugye voltak eltérések, hogy például az első Luternak a szállások során, például még nem találtunk elkaszált őzgidát, de például a júniusi, a második a szállások során viszont már mindegyik parcellán volt legalább egy elkaszált őzgida.
1: És ilyenkor ezek a szerencsétlen állatok nyilván el is pusztulnak vagy még szenvednek és vergődnek egy ideig, de ezek halálos sebesülések.
0: Hát ezek abszolút igazából olyan tetemet sem találtunk, amelyiknek lett volna esélye a túlélésre.
1: Hülye hangzik ez a kérdés persze, hogy most ez miért probléma? Hát nyilván ugye azon kívül, hogy szerencsétlen állatok elpusztulnak, biodiverzitás, stb., de az egészségügyi szempontból is gond egyébként?
0: Több rétű a probléma. Itt, ahogy csináltuk ezt a felmérést, az azt lehet mondani, hogy egy viszonylag jó adottságú mezőgazdasági élőhely, viszont nem az a terület, ami mondjuk kifejezett védelmet élvezne. Éről az ország más pontjain, ahol mondjuk a túlzok miatt, vagy más védett talajon költő védett madarak fordulnak elő, ott ugye ennél jóval komolyabb természetvédelmi kár is előfordulhat. Ugye itt, ahogy a, az adataink is mutatják, itt főleg az fajok és a, a mezőgazdasági területhez kötődő gyakori fajokat találtuk elpusztulva, de ez mondjuk egy olyan területen ahol ritkább fajok is élnek, ugye ott még nagyobb természetvédelmi kár is előfordulhat, nem beszélve ugye vadgazdálkodási szempontú káról is, de ugye állategészségügyi szempontból is, mivel ugye takarmány készül ezekből a lekaszált növényekből, ugye az is okozhat problémát, hogy tenyezett uh, takarmányt kapnak majd a házi állatok.
1: Ez utóbbira gondoltam én is, hogy ez közegészségügyi szempontból is akkor probléma. És mi lenne a megoldás, hogy a gazdák, megmondani, hogy mit tudom én, lassabban jöjenek, és akkor talán van esélyük az állatoknak elmenekülni, vagy teljesen más technológia kellene?
0: Több apró megoldás is lehetne, amit ha alkalmaznának a gazdálkodók, akkor csökkenteni lehetne ennek, ezeknek a pusztulásoknak a mértékét. Az egyik ez például, hogyha lassabb sebességgel hajtanák végre a munkát, de sok más apró fogás is van, amivel csökkenteni lehet ezeket az elhullásokat. Az egyik például a kiszorítókaszállás. szállás, ami ugye lehetőséget nyújt arra, hogy az állatoknak legyen lehetőségük még a fedett növénytakaróban az elmenekülésre, vagy például a vadriasztó láncnak a használata, amit itt a felmérés során ellenőrzött területeken mindössze egyetlen egy helyen alkalmaztak, akkor is azért, mert azt hitték, hogy valamilyen hivatalos ellenőrzést csinálunk, és akkor én igazából megkérdeztem a munkavégzőket, hogy Miért nem használják ezeket a vadriasztó láncokat? És azt a választ kaptam, hogy azért, mert úgy gondolják, hogy nem hatékony, mert így is tapasztalnak kaszálás miatt ugye elpusztult állatokat, vagy elhullásokat. De ugye azt nem látják mondjuk, hogy mennyi fürge gyíkot, vagy egyéb földön fészkelő madarat nem kaszálnának el, hogy felraknák ezeket a vadriasztó láncokat.
1: Magyarán ez nem is járna különösebb. Plusz kiadással csak odafigyelés kellene hozzá.
0: Így van. Persze természetesen vannak különböző innovációs fejlesztések már, amik próbálják ezt a problémát kiküszöbölni. Külföldön már ilyen különböző hőérzékelős kaszákat tesztelnek, amik mondjuk arra lennének képesek, hogy érzékelve a melegvérű állatnak a hőjét, ugye amikor odaír a kaszák, akkor magát a készüléket, de hát ezek még igazából. Azt lehet mondani, hogy fejlesztés és tesztelések alatt vannak.
1: No, meg hát a ezzel nem sokra mennének.
0: Szóval már apróbb szándékkal is lehetne megelőzni ezeket a problémákat.
1: Hát akkor itt a szemléletformáláson van hangsúly ezek szerint, és akkor ebbe segített idáig Falkó. Apropó, ha már ő most nyugdíjban van és élvezi a nyugdíjas időszakát, megvan már az utánpótlása?
0: Hát igen, ugye folyamatosan. Próbálkozunk ezen. Most így, hogy ő már nem dolgozik, hogy jelenleg is két vizsgázott kutyával tudunk menni a, a mérgezéses helyszínekre, Úgyhogy így a munkavégzésünk az abszolút biztosított, de további nevelést is próbálunk. Most jelenleg éppen nemrég egy 7 es kis vizslakönyök van nálam, amit szeretnénk majd szintén ilyen típusú munkára
1: képezni. Én csak abban bízom, hogy neki jóval kevesebb munkája lesz, mint a híres elődnek. Minden esetre. Sok sikert kívánok a további munkához Köszönöm szépen a beszélgetést. Dál gábor hallottuk a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Méreg és Tetemkeresők kutyás Egységének vezetőjét, mérgezés megelőzési koordinátorát. Én Sarkadi Péter voltam. Podcasttal legközelebb a jövő szerdán jelentkezünk. Köszönöm a figyelmüket a viszont
0: Önök a Greenfo hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre, iratkozzanak fel ránk. Honlapunkon a 120 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 20 év alatt megjelent 44 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes naprakészen tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 13 és ezeres Facebook táborunkban a vasárnapi hírleveleink olvasói között, és akár szerzőként, sőt, támogatóként is.